0: Semana 4 da guerra na Ucrânia que continua, apesar de ouvirmos russos e ucranianos a dizer que está mais perto para acabar. É assim, Nuno frente Teixeira?
1: Nós esperamos que sim, pelo menos as negociações que estão a decorrer entraram numa fase mais substantiva em que se estão a discutir coisas que já têm de facto a ver com a possibilidade de um acordo. Mas penso que temos que esperar para ter uma confirmação. Carlos Coelho. É assim?
2: O nosso desejo é esse claro. uh, Não sei como O ministro da de Defesa, João Gomes Cravinho Disse que os ministros da Defesa na Nato Afirmaram que não tolerarão Que Putin tenha uma vitória estratégica Olha, eu não sei se a guerra pode acabar com uma derrota estratégica de Putin, tenho muitas dúvidas.
0: Fica essa pergunta. Viva, bom dia a todos. Nós aqui no Geometria Variável continuamos em modo guerra. A Geometria Variável na Antena 1, agora também na RDP Internacional e sempre em podcast. Nuno Sobreano Teixeira, professor universitário, antigo ministro, por razões profissionais não pode estar em estúdio. Carlos Coelho, presidente da plataforma multipartidária Nossa Europa. 20 anos como eurodeputado, são os residentes fixos do Geometria, edição 75. A produção de Ana Fernandes e a gravação de Guilherme Marques. Música Nesta semana foram três primeiros ministros à Ucrânia falar com Zelensky. Primeiro-ministro da Polónia, da República Checa, da Eslovénia. A viagem decorreu sem incidentes, voltaram sãos e salvos. Por é que não é possível fazer o mesmo com Putin? Carlos Coelho, arranjar alguém que vá falar
2: com ele? Bem, vamos escrever, o que estava aqui em causa era uma expressão de solidariedade, como aliás bem sublinhou o Presidente da República, Marcelo Sousa. Uhum, claro. uh, e portanto, nós estamos solidários com a Ucrânia, não estamos solidários com a Rússia. Portanto, sob esse ponto de vista, a razão de ser da deslocação justifica-se com a Ucrânia e não se justifica com a Rússia. Há aqui dois problemas. Primeiro, saber se há alguém que tenha capacidade de falar com o Putin neste momento. Se alguém tem capacidade de ser um interlocutor ouvido e respeitado. Eu neste momento não sei uh, quem é. Nós dissemos há uma semana aqui no Geometria Variável que já havia oligarcas russos a condenar a invasão da Ucrânia e o Putin esta semana destruiu esses oligarcas uh, numa comunicação que fez a dizer que eles gostam de ostras e foie gras e que não estão irmanados do espírito da Rússia, que se sentem melhor no estrangeiros do que na Rússia portanto, de certa forma, desqualificou -os. E é verdade,
0: porque muitos deles vivem... Sim, com certeza, agora.
2: mas desqualificou-os de, claro, de uma forma certeza. um bocadinho uh, populista. Por outro lado, um problema de confiança. Vamos supor que há um interlocutor. Que é possível ir a alguém à Rússia com possibilidade de falar com Putin. E pode-se acreditar naquilo que Putin diz? Quer dizer, Putin é um interlocutor uh, sério. Ele mentiu a todos nós, mentiu à Comunidade Internacional a propósito da Ucrânia e disse que não queriam invadir, que estava a retirar as tropas e fez exatamente tudo ao contrário. Para que haja uma interlocução séria, para que haja um esforço de mediação que seja inteligente, uhum. é necessário que haja confiança nos interlocutores. Pode haver confiança com o Putin? Neste momento eu creio que ninguém tem confiança nele.
0: Não, não. Não é possível falar com Putin. Não se negocia com um ditador.
1: Possível falar é, e é importante que o canal diplomático esteja aberto. Esse disse, canal diplomático é o quê? Até agora, o Ocidente tem falado com Putin através de Macron. E Macron, hum. que numa primeira fase fez as coisas de forma autónoma, a partir de uma certa altura, e bem, começou a articulá-la com os seus parceiros da União Europeia, com os seus aliados da NATO e até com os Estados Unidos. Desse ponto de vista, a interlocução existe. A questão é saber, como o Carlos disse, e bem, se há confiança... Nessa, nessa interlocução E em segundo lugar Se as conversas que Macron tem Levam a algum fim Essa é de facto a dúvida a visita dos primeiros-ministros a Kiev é mais uma expressão de solidariedade, uma expressão simbólica de que os europeus, e em particular aqueles que estão mais próximos, estão com a Ucrânia, não tem a ver necessariamente com a relação, digamos, com Putin. São coisas completamente distintas. Uhum. Não é possível, nesta
0: altura, ser o António Guterres um mediador, um homem que vá falar com Putin e que obrigue Putin a não mentir?
1: Bem, António Guterres, desde o princípio, tomou uma posição desviemente, no sentido de apelar a Putin que retirasse as suas tropas. Uhum. Agora, o problema das Nações Unidas é um problema estrutural, ou seja, apesar da resolução para a condenação da Assembleia Geral, quando as pessoas sobem ao Conselho de Segurança, uhum. o Conselho de Segurança vê-se paralisado porque um dos membros permanentes, que portanto que tem direito de veto, tem interesses no conflito e, portanto, qualquer resolução que o Conselho de Segurança ou qualquer decisão que o Conselho de Segurança possa tomar é ver-se bloqueada pela Rússia, neste caso. Hum. Portanto, o papel das Nações Unidas é um papel que é, neste ponto de vista, muito diminuído, vamos dizer
2: assim. Essa é, que é a questão de fundo. Esta semana nós vimos o Presidente Biden chamar criminoso de guerra a Putin. E Geoffrey Robertson, que é um australiano que também tem a nacionalidade inglesa, é um autor, é, um académico, um advogado, um defensor de direitos humanos, que foi o presidente do Tribunal da ONU para os Crimes de Guerra, Nancy Arrallioa, que publicou, aliás, um livro, o ano passado, muito giro, chamado Pessoas Más e Como Livrar-nos Delas, que é um, um livro sobre direitos humanos, Bad People and How to Be Read of Them, declarou esta, esta semana, em Melbourne, na, na Austrália, que Vladimir Putin é culpado de crimes de guerras e que o Tribunal Daia de devia recolher evidências uhum. uh, e provas e uh, desenvolver uma ação contra ele. Mas também nesse artigo, ele, que tem experiência com o Presidente do Tribunal da ONU contra crimes de guerra, diz que isto não tem condições para avançar, porque a Rússia tem direito de veto no Conselho de Segurança. Segurança. Portanto, o problema de Guterres, creio, é como lidar com o um agressor... Uhum. Que tem uh, direito de veto no Conselho de Segurança Quer dizer, qual é o peso da ONU Relativamente a, a um Estado Que pode parar qualquer procedimento que tem esse poder né? uhum. Portanto, eu acho que se houver uma janela de oportunidade Que permita uh, ao ONU Funcionar como um mediador Que haja condições de interlocução sérias Eu tenho a certeza que António Guterres Não se, não se põe de fora Mas neste momento ele tem Um espaço muito limitado Ele não está a falar com dois Estados que estão a bater-se num canto qualquer do mundo. Uhum. Ele está a falar com um Estado agressor, que é um dos poucos que tem direito de veto no Conselho de Segurança da ONU. Isso muda completamente a relação.
0: Uhum. E uma coisa que começou por ser uma possibilidade já é uma realidade. É que a Rússia foi mesmo expulsa do Conselho da Europa. Qual é que é a consequência
1: disto? O que é que acontece? Bem, a consequência é o maior isolamento internacional da Rússia. O Conselho da Europa é uma instituição que funciona como que um garante de que os países que aderem são países que cumprem os princípios do Estado de Direito e da democracia. A expulsão da Rússia significa justamente que é um Estado que não respeita os princípios do Estado de Direito e da democracia e que, para além disso, é um Estado que está a pôr em causa a segurança europeia e a segurança internacional. Do ponto de vista político, tem uma consequência simbólica de aumentar, de agravar, de tornar mais visível o isolamento internacional da Rússia. Para lá desse isolamento...
0: De que conversas é que a Rússia vai ficar afastada a partir de agora, Carlos?
2: Não, não são tantas conversas, são mesmo os efeitos práticos dessa dessa expulsão. Primeiro, como o Nuno disse bem, significa que a Rússia é menos europeia e está mais isolada. Segundo, há um custo reputacional. Desde a sua fundação, ninguém saiu do Conselho da Europa concessão da Grécia durante a ditadura dos coronéis. Nos anos 60, não é? Sim, exatamente. E saiu por iniciativa própria. Quando perceberam que a relação com o Conselho de Europa estava a tornar-se mais delicada, a Grécia decidiu abandonar e depois foi readmitida quando. Uhum a ditadura uh, caiu. Aqui, a Rússia manifestou a vontade de sair e, antes de sair pelo seu pé, o Conselho da de Europa decidiu expulsar por violação uh, dos princípios fundamentais. Agora, qual é a maior consequência? A maior consequência é que o Conselho da Europa, para além de ser um fórum de debate... Talvez valha a pena explicar um bocadinho. Estão todos os países da Europa comunitária e não comunitária. E claro. não comunitária. São mais de 45 países os que estão no Conselho da Europa e uh, os comunitários são só 27. Né? Tem um instrumento jurídico vinculativo, que é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Uhum. E essa convenção tem um órgão que faz aplicar o direito, que é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que está assediado em Estrasburgo. Portanto, a saída da Rússia do Conselho da Europa significa que abandona também a jurisdição do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E é isso que levou a Amnistia Internacional a considerar esta saída uma tragédia. A Amnistia Internacional diz que fora do Conselho da Europa e dada a maior degradação do Estado de Direito na Rússia Caem algumas das últimas salvaguardas Que ainda existiam Contra os abusos dos direitos humanos E a Rússia fica fora dos limites uhum. E isso, diz a Ministra Internacional Constitui uma tragédia Para aqueles que mais precisam desses direitos humanos Na Rússia 2 E portanto esta é a parte negativa Pode dizer que evidentemente que a Rússia Já não ia respeitar nenhuma decisão Do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem mas, mas agora fica fora da alçada Agora fica fora da alçada uh, indiscutivelmente
0: para a semana há Conselho Europeu, há a reunião da NATO, tudo em Bruxelas, com a presença do presidente norte-americano Joe Biden. Entretanto, esta semana também o Financial Times revelou o plano de 15 pontos para a paz. O Kremlin já veio dizer que há umas coisas certas, mas que o documento globalmente não está correto. A Ucrânia diz que só lá está o lado russo. Entretanto, há um porta-voz do Kremlin que é citado pela agência russa, pela agência TASS, que diz que quer a paz uma mais rápido possível, que as negociações são lentas e difíceis e que quer a Ucrânia um Estado pacífico, neutro e sem causar dano à Rússia.
1: É preciso que haja confiança e boa fé entre as partes para que o acordo possa ter algum efeito. Eu acho que é importante...
0: Mas podemos acreditar muito, que estes 15 pontos são mesmo os pontos do acordo? Ou é mais
1: de um lado, é mais do nós, outro? Nós não temos ainda com muita certeza e precisão eh, os vários 15 pontos. Sim. Há dois ou três que são bastante claros. Em primeiro lugar, a exigência por parte da, da Ucrânia do cessar fogo e da retirada das forças russas. Há, por um lado russo, a exigência de que a Ucrânia fica de fora da NATO e que não há bases militares ou armamento estrangeiro, particularmente, obviamente, do Ocidente, uhum. na Ucrânia. E depois há um outro ponto sobre as garantias ocidentais sobre a segurança da Ucrânia. Ora, estes pontos, que são os pontos centrais, sobre eles não há ainda muita certeza e muita precisão. Primeiro, cessar fogo, com certeza. Retirada das forças russas, de onde? de todo o território da Ucrânia da Crimeia, do Donbass, não sabemos ainda a NATO obviamente recusa de pertencer à NATO e se parece relativamente interiorizado pelo próprio Presidente Zelensky que já o disse mas e então o UE, a União Europeia, o que é que acontece pode, não pode, também não sabemos e finalmente também não sabemos verdadeiramente quais são e como se efetivariam as garantias do, do Ocidente relativamente à segurança da Europa portanto eu acho que estamos no caminho do diálogo. É importante que o diálogo continue, mas é preciso que haja confiança, boa-fé e que se comece a discutir substantivamente os detalhes, porque, como sabemos, é nos detalhes que está o diabo.
2: E o diabo? Carlos? Eu acho que é muito importante esta ida do Presidente Biden a Bruxelas. É, será a primeira vez que ele participa presencialmente enquanto Presidente dos Estados Unidos? numa reunião do Conselho.
0: Já tinha participado Na numa... por videoconferência, não era?
2: Tinha participado por videoconferência enquanto Presidente e tinha participado presencialmente enquanto Vice-Presidente de, de Obama.
0: Mas isso noutros tempos noutros e noutras
2: noutra o... geopolíticas. E também a sua participação no Conselho da NATO. Portanto, eu acho que a próxima semana... É decisiva. Pode dar decisões, portanto pode haver alguns avanços, mas sobretudo estreita e dá sinais de aproximação da relação transatlântica, isto é, a Europa e os Estados Unidos Juntos, eles têm articulado bem a resposta a esta crise, sobretudo na, na parte das sanções, que estão a ser relativamente eficazes. E agora uh, este encontro parece-me parece importante. Agora, a questão de fundo, relativamente ao plano de paz, são estas perguntas que o Nuno colocou uhum. e que eu uh, uh, referi há bocadinho quando citei João Gomes Cravinho na reunião da NATO. O que é que os ministros da defesa da NATO querem dizer quando afirmam que não aceitam? que a Rússia tem uma vitória estratégica com esta agressão. Significa que eles não podem sair disto a ganhar. Mas, quer dizer, a NATO não é interlocutora neste diálogo. Hein? Este diálogo, antes de mais, tem dois interlocutores. Tem a Rússia e tem a Ucrânia. Tem a Rússia como potência agressora e a Ucrânia como potência agredida. O presidente Zelensky já afirmou publicamente que aceita que não pode entrar na NATO. Portanto, na prática, está a dizer que, sob esse ponto de vista, capitula face à exigência russa. Mas vai haver mais resignações. Ele vai sair disto completamente derrotado. A Rússia consegue todas as garantias que queria com esta agressão e, portanto, tem objetivamente uma vitória estratégica. Eu não estou muito bem a ver como é que isto vai, vai terminar e acho que é cedo para dizermos como é que isto vai terminar. Todos gostaríamos que a guerra terminasse amanhã. Mas a, única Hoje, forma, já. Já, mas a única forma de isso acontecer já Com a Ucrânia a capitular completamente e aceder a todas as exigências russas Olha, é isso que nós queremos? É que fique um Estado uh, fantoche debaixo uh, da, da pata russa Sem nenhuma autonomia e com um simulacro de soberania? São essas as questões de facto que estão em cima da mesa
1: Bem, eu creio que há fatores que têm que ser considerados Esta guerra não se trava apenas no plano militar esta guerra trava-se no plano económico e no plano político internacional e até no plano da comunicação global. E desse ponto de vista, o curto prazo, obviamente, é o do aspecto militar, mas há outras dimensões em que a Rússia pode não ter uma vitória, não é só estratégica, é não ter uma vitória em Tucur, ou seja, do ponto de vista da destruição da sua economia, do ponto de vista do isolamento internacional a que pode ficar votada e da sua imagem reputacional no mundo. Aqui é um elemento, portanto, que eu acho que nós devemos considerar que, para além do aspecto estritamente militar, há todos estes aspectos que são eles também estratégicos. E depois há um ponto ainda final que uhum. tem a ver com a sua pergunta e que o Carlos estava a responder relativamente à relação transatlântica e relativamente aos países europeus. Ou seja, dois dos objetivos estratégicos de Putin que estavam muito para além da sua vizinhança e, portanto, da questão da Ucrânia, uhum. eram a divisão da União Europeia, o enfraquecimento da União Europeia pela divisão dos seus membros e o enfraquecimento do vínculo transatlântico pela separação dos Estados Unidos e dos parceiros europeus. Ora, desse ponto de vista, Putin está a perder, uhum. porque verdadeiramente o efeito disto foi, primeiro, maior coesão interna dos países europeus e maior reforço da relação transatlântica. Pelo menos nesse ponto... Putin está a perder. Dmitry Peskov,
0: porta-voz do Kremlin, veio insurgir-se de uma forma muito veemente contra as declarações que Carlos quando falava há pouco de Joe Biden, que classificavam Putin como um criminoso de guerra. Ele veio dizer, bom, isso vindo de quem lidera um país que bombardeia povos quase indiscriminadamente. Não foi exatamente assim que ele disse, mas é a ideia. E, sobretudo, que lança uma bomba atómica sobre um país derrotado, recuando à Segunda Guerra Mundial.
2: Um argumento que tem 75 anos não é? ele, ele também podia dizer Como é que o presidente Biden Chama criminosos de guerra ao presidente Putin Quando os soldados norte-americanos Dizimaram os índios Quando assumiram o controle do território americano E portanto, quando dizimaram Culturas inteiras Estes argumentos do passado Buscar o bombardimento de Hiroshima Que tem 75 anos Para tentar desqualificar A afirmação perfeitamente justificada de Biden de que Putin é um criminoso de guerra. É uma patetice, quer dizer, Putin é um criminoso de guerra. Há hospitais bombardeados, a Organização Mundial de Saúde identifica mais de cinco dezenas de instalações de saúde na Ucrânia objeto de bombardeamentos ou ataques com mísseis russos. Há crianças mortas, hum. há civis mortos.
0: Há, há ataques há... a teatros há... onde estão crianças. Há
2: 5 milhões de pessoas que fugiram. Há mais de 3 milhões de refugiados. Por amor de Deus, quer dizer, não... Dessa volta que se der ao texto, há uma potência que é agressora. Essa potência é a Rússia. E há um responsável por essa agressão e esse responsável é Putin. Não há volta de... a dar isto. Dano.
1: Sim, não é a primeira vez que o Presidente Biden usa uma linguagem agressiva Sim, em relação
0: a Putin. É verdade.
1: E agora, no contexto da guerra, ainda se torna mais, mais vínima. Aliás, a resposta do porta-voz do Kremlin também faz parte dessa troca simbólica de agressões numa forma retórica de guerra. Agora, como o Carlos estava a dizer, e com razão, se houver investigação e o Tribunal Penal Internacional puder recolher as provas de que as escolas, as igrejas, os teatros, os complexos residenciais, e não é só isso, e o uso de armas que estão proibidas, como certo. é uhum. o caso das bombas de fragmentação, naturalmente que isso são crimes de guerra do ponto de vista objetivo. Uhum. Não vale a pena entrar em retórica. Nem recuar é, não, 70 nem, anos ou 75 anos. Nem, se isso se vier a provar, e era bom que se viesse a aprovar, Pronto, são crimes de guerra. Quem é o responsável é, obviamente, o presidente. Percebo o contexto da retórica bélica, do ponto de vista objetivo, se houver possibilidade de fazer prova daquilo que todos nós vemos diariamente, pois obviamente são crimes de guerra.
0: Esta semana também Biden vai falar com o líder chinês, nós estamos uh, numa situação em que o mundo que nós conhecíamos e que havia deixou de ser, toda a gente se vai rearmar e nesta semana e na semana anterior também vieram notícias de que a China está a ajudar com mais ou menos discreção Será que Putin respeita Xi Jinping?
1: Não, não. Vamos ver, esta questão de, do pedido de ajuda militar, de assistência militar da Rússia à China é significativa. Em primeiro lugar é preciso que isso seja de facto confirmado, porque apareceu como notícia uhum. e ainda, não, ainda é não confirmado. De qualquer das maneiras o sinal é um sinal muito importante. É um sinal muito importante porque é uma nota de fraqueza por parte da Rússia. E isso dá um protagonismo, uma importância internacional à China que, de facto, nós sabemos que vinha a tomar uma relevância do ponto de vista internacional, mas isto é a prova disso. Vamos lá ver, a relação da China com a Rússia é uma relação que tem áreas de interesse comum, é a convergência do ponto de vista político do enfraquecimento da hegemonia internacional dos Estados Unidos e aí naturalmente Putin e Xi Jinping estão obviamente de uma forma clara do mesmo lado do enfraquecimento da hegemonia americana, mas depois quando se trata dos aspectos de natureza económica há algumas nuances. Porque a China é uma economia estruturalmente ligada à economia internacional e não tem, obviamente, interesse em que Deixar eh, de ser assim. a paralisia ou a, a retração da economia internacional possa prejudicar os seus objetivos económicos. E, por isso, desde o encontro de Putin com Xi Jinping no início dos Jogos Olímpicos de inverno, que quando se tratou da questão da Ucrânia, a China foi bastante mais reservada no seu comunicado final, do que a Rússia. E também não é por acaso que ao contrário da Rússia, obviamente, a China se absteve na votação da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ou seja, toma algum recuo, toma alguma distância. E isso é significativo. Na rivalidade entre os Estados Unidos e a China, a Rússia tinha um papel importante porque era quem poderia, aliando-se à China, fazer pender a balança do poder internacional para o lado da China. Depois da Guerra da Crimeia, e se for confirmada este pedido de assistência militar, então isso torna-se muito claro, quem tem a posição dominante é a China e é a Rússia que passa a precisar da China. Isto não é, apesar de tudo, despiciando do ponto de vista dos equilíbrios internacionais.
2: Carlos? Eu também não sei se é verdade ou não que a Rússia pediu ajuda militar à China, há quem considera que foi uma falsa informação posta a circular por Washington. Quer Moscou, quer Pequim, foram muito rápidos a desmentir a notícia. Já falamos uhum. a semana passada que há um conjunto de documentadores internacionais que dizem que a forma como a Rússia desenvolveu esta agressão prova uma fraqueza do uhum. aparelho militar russo que estaria sobrevalorizado com efeitos de propaganda. O Le monte trás. Uma análise de Isabel Facon, que é diretora adjunta da Fundação para a Pesquisa Estratégica, em que ela aponta as fraquezas da máquina militar russa uhum. e uh, utiliza a expressão, diz que o exército russo é uma potência militar fantasma sujeita à prova. A, a ideia de que isto pode ser mais fumo do que fogo no que respeita à capacidade efetiva uh, das tropas, tanto que Putin terá vendido uma capacidade que não é tão real quanto quanto isso. Agora, há um dado que é importante. É verdade que a China se absteve na Assembleia Geral da ONU, mas na votação que ocorreu no Tribunal Internacional de Justiça esta semana, hum. votou com o juiz russo Contra a decisão do Tribunal. Só houve dois votos contra, foi a Rússia e a China. E o que é que o Tribunal Internacional de Justiça disse? Ordenou à Rússia a suspensão imediata das operações militares que começou em fevereiro no território da Ucrânia. É verdade que esta decisão não é vinculativa. É uma decisão é, jurídica. Mas é uma decisão jurídica. O Tribunal considera que a Ucrânia tem o direito de não ser sujeita a operações militares da Federação Russa, com o argumento, que foi o argumento que a Rússia invocou, de prevenir e punir um alegado genocídio no território da União e considera mais, diz que é muito duvidoso que a Convenção de Prevenção e Punição do Genocídio autorize o uso unilateral da força por uma parte subscritora no território de outro Estado. Portanto, na prática, o Tribunal, que é um órgão jurídico, não apenas condena a invasão, como ordena à Rússia a suspensão imediata de todas as operações militares. Ora, quem é a favor da paz, com mais ou menos negociações? O Tribunal Internacional de Justiça chinês decidiu votar contra estas conclusões, e isto é uma indicação de alguma proximidade entre Moscovo e Pequim. Agora, há uma questão de fundo. E a questão de fundo, o Nuno apontou, que é a dependência do crescimento chinês da vitalidade económica do mundo. A China está dependente da vitalidade económica do mundo. Se o mundo entrar em recessão, para a China não é bom. Não é bom para ninguém. Não é bom para, para ninguém. a China não é como potência exportadora, é potencialmente negativo. E os comentadores internacionais têm aqui também uma divergência. A China quer prolongar este conflito ou quer acabar com este conflito? Sob o ponto de vista económico, é evidente que a China tem interesse em que a guerra acabe o mais cedo possível para que uhum. não hajam mais consequências económicas. Mas, sob o ponto de vista dos interesses estratégicos chineses, pode não ser bem assim. Isto é, uhum. a China estará interessada em aproveitar a boleia da Ucrânia para invadir Taiwan? para tomar Taiwan pela força. A narrativa, o argumentário, os fundamentos que a Rússia tem invocado para garantir a intervenção militar na Ucrânia podem servir à China para uma intervenção mais muscular em Taiwan.
0: E o mundo ocidental iria unir-se para defender Taiwan como se uniu para defender a Ucrânia? Sob
2: o ponto de vista das sanções económicas, não tenho dúvida. Hum. Sob o ponto de vista de uma reação musculada, tenho as maiores dúvidas. Não, bueno. não.
1: Também. Apesar de tudo, haveria uma nuance entre os Estados Unidos e Europa.
0: Uma coisa é certa, é que esta guerra está a ser difícil para toda a gente, obviamente, mas a Rússia está na iminência de bancarrota. E depois da Europa entrar de novo em crise, crise pandémica, agora é esta, a necessidade de ter comida na mesa, de fazer face à guerra. Temos o Primeiro-Ministro António Costa a propor que a União Europeia compre bens alimentares como se compraram as vacinas, que a Europa faça compra em bloco para poder ter preços mais acessíveis. Esta frente económica e financeira daqui a pouco começa a pesar muitíssimo, além da outra que é um país absolutamente destruído. Nono.
1: É uma proposta interessante e que corresponde ao princípio que a União Europeia tem usado sempre que há crises. A União Europeia tem aprofundado o processo de integração com as crises. Algumas perdeu-as, como foi o caso da crise dos refugiados e a crise do euro, mas na crise da Covid-19 teve, pelo contrário, uma reação muito positiva. Não podemos esquecer-nos que a famosa bazuca, uhum. portanto um empréstimo feito pela Comissão em nome da União e com a possibilidade de transferências a título de subsídios e não de empréstimos é, digamos, resultado neste sentido de aprofundamento do processo de integração é a resposta europeia à crise da Covid-19 Ora, a crise da Ucrânia pode também funcionar como um catalisador do processo de integração europeia neste sentido. Há essa proposta de António Costa relativamente à aquisição de bens alimentares mas há quem comece, e eu acho que bem, a pensar também numa bazuca, ou seja, num processo do mesmo género do New Generation Europe para a defesa. É inevitável que a União Europeia tenha que reforçar a sua defesa. E o reforço da defesa pode também ser feito a partir de um mecanismo, de um novo mecanismo de New Generation, não é? como se fez para a bazuca. Eu acho que, se for bem aproveitada, pode ser uma grande oportunidade para a União Europeia.
0: Isto numa altura em que já autoridades nacionais vêm dizer que o PPRR, tal como foi desenhado, já não vai chegar, porque, entretanto, o mundo mudou. Carlos?
2: É totalmente diferente. Uma economia a funcionar normalmente, mesmo uhum. com alguns problemas uh, no clima de confiança claro. e na falta de investimento, ou uma economia a funcionar em ambiente de guerra. Eu acho que o Presidente Macron foi muito sério na comunicação que fez aos franceses e que nós comentámos aqui no muito Variável, quando disse que isto vai ser um processo longo uhum. e vai ser um processo custoso, e o presidente Marcelo Paulo de Souza esteve muito bem quando disse exatamente a mesma coisa aos portugueses... Depois do Conselho de Estado. Depois do Conselho de Estado. Isto vai ser um processo com custos. No aumento do custo de energia, e nós sabemos que o aumento do custo de energia tem um efeito multiplicador... Em tudo. Em tudo, portanto, afeta a cadeia de produção e de distribuição. Portanto, vai encarecer os produtos. Vai ter um problema no encarecimento dos produtos alimentares. E vai ter um problema no abastecimento de alguns produtos, porque o problema da falta de exportação da Rússia e da Ucrânia vai criar esses problemas, direto ou indiretamente. Um exemplo concreto. Um dos maiores produtores no mundo de fertilizantes agrícolas é a Rússia. O presidente Putin decidiu, como aquilo não é relevante para a balança de pagamentos é. deles, portanto, para as receitas, decidiu deixar de exportar fertilizantes para o mundo ocidental e para o resto do mundo. Olha, no Brasil, que é um grande produtor de produtos alimentares, já está desesperado com a falta de fertilizantes. Portanto, isto vai ter um efeito de consequência, vai ter um efeito de escadinha. Nós estamos a antever consequências económicas complicadas. Aliás, não é por acaso que o FMI alerta para uma possível recessão sem precedentes, maior do que a crise financeira de 2008. E a própria Ursula von der Leyen, a presente da Comissão Europeia, já veio reconhecer que estamos numa situação de fragilidade, sobretudo na parte energética, quando veio afirmar, esta semana, que a União Europeia só estará segura quando já não depender do gás russo. Não é só o gás, é também o petróleo, uhum. são outras exportações. E isso falta muito tempo para isso acontecer. É uma dependência que não é possível, não é possível comatar no imediato. Não há Abastecimento internacional Que garanta a substituição total do fornecimento russo neste momento.
0: Um dos receios desta guerra era que se alastrasse aos países vizinhos da Ucrânia. Há uma entrevista esta semana à Euronews da Primeira-Ministra da Moldávia. Ela não receia essa entrada dos russos, não quer NATO, mas há uma coisa que sabe. Ela quer a União Europeia e pedido de adesão à União Europeia, quer uma força de defesa europeia. Nós falávamos há pouco que podemos ter uma Europa muito mais militarizada do que aquela que conhecemos hoje. Não, não.
1: Bem, a Moldávia é um país que está numa situação geográfica próxima, faz fronteira com a Ucrânia, mas tem a particularidade de ter uma minoria de língua russa na Transnistria e essa é uma minoria separatista que tem sido animada e instigada pela própria Rússia. Portanto, tem uma situação que não é uma situação fácil e que é, que é complexa. De todas as maneiras, a entrevista da Primeira Ministra da Moldávia pareceu muito interessante e a atitude que teve uhum. também, porque não está preocupada, ou pelo menos diz não estar preocupada com a sua segurança e, portanto, não uhum. quer adesão à NATO, mas está preocupada com uma outra coisa, está preocupada com a prosperidade e com a liberdade no seu país Exatamente. e, por isso, quer a União Europeia. À União Europeia. Pode ser um balanço interessante e que garanta, por um lado, a sua segurança e, por outro lado, a sua liberdade.
2: Eu não sei se a Rússia vai aceitar este trade-off, não é? Porque não sabemos. países que dizem que não querem entrar na NATO, mas querem entrar na União Europeia, querem uma União Europeia com capacidade de defesa, é, na prática, dizer que não vai por um lado, vai pelo outro, não é? E eu acho que as resistências que a Rússia tem relativamente à aproximação ao Ocidente são tão válidas para a entrada na NATO, como para a entrada numa União Europeia com capacidade militar.
1: Oh, Carlos, por isso é por isso que há bocadinho estava a dizer que, em relação à Ucrânia, e essa poderia ser uma eventual solução para a Ucrânia, ficar fora da NATO, mas ter a possibilidade de entrar na União Europeia, é por causa disso que eu dizia há pouco que os termos do acordo mas, estão pois, ainda na nubulosa. Completamente não, não sabemos o acordo, sim, completamente verdadeiramente o o que, quais são os detalhes do acordo e o que é que isso significa de um ponto de vista concreto. Nuno, há uma coisa que a guerra
0: também nos está a afastar. A Rússia é, obviamente, neste momento, um país agressor, mas tem uma história que faz parte da história da Europa, quer seja na música, quer seja na literatura, quer seja no teatro, quer seja no bailado, e esta erradicação da cultura russa da Europa... Bem,
1: é uma, questão, é uma questão complexa. Por princípio, eu penso que a cultura de cancelamento é uma forma nova de censura e, portanto, de atentado à liberdade. O Estado de Direito é aquele que garante os direitos das minorias perante a maioria, mas o contrário também deve ser verdade. Ora bem, sempre que há um atentado à liberdade, eu penso que, por princípio, isso não é, não é bom. Agora, não estamos em tempo de paz, não estamos em tempo de normalidade, estamos em tempo de guerra e, desse ponto de vista, há estados de exceção e exigem medidas de exceção. Aqui há que ser, do meu ponto de vista, muito, muito claro. Uma coisa é a cultura russa, outra coisa é o Estado russo. E aqui é preciso dizer que, por exemplo, da seleção nacional de futebol da Rússia, se se trata da companhia de bailado, ópera do Estado russo, se... isso aí pode caber dentro do isolamento internacional a que a Rússia está sujeita por parte da grande maioria dos países, ou pelo menos do Ocidente. Outra coisa radicalmente diferente é cancelar a leitura do Dostoevsky, a música do Prokofsky, Pro, ou o Lago dos Cisnes do Tchaikovsky. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, se se trata de companhias, de instituições do próprio Estado russo, sim. Se se trata da cultura em geral, dos autores, dos compositores, dos cineastas, isso não.
2: Bill Brother, que é um investidor norte-americano que fez fortuna na Rússia e que é considerado um dos principais inimigos de Putin, ao defender as sanções económicas, disse que temos de os combater nos bancos se não podemos combatê-los com tanques. E eu acho que ele tem razão. As sanções económicas estão aí... A ser eficazes. É nos bancos, é na confiscar os iates, uhum. as propriedades físicas, a limitar o movimento financeiro, o acesso às offshores, etc. Portanto, acho isso muito bem, tudo o que são medidas de sanções económicas. Declarar guerra à poesia à russa, à literatura russa, à cultura russa, é um absurdo. Não faz nenhum sentido. E isso não vai ajudar em nada a dissuadir a Rússia no seu efeito de guerra. As sanções devem ser desenhadas para ajudar a parar o conflito. Não estou a ver como é que sanções contra a cultura russa possam ajudar a parar o conflito. Redondo os bicudes e quadrados. Quadrados, Carlos. Vai para as vacinas... São Tomé e Príncipe vai destruir mais de 50 mil doses de vacinas doadas por Portugal. Nós sabemos que os produtos médicos, vacinas, medicamentos, têm um prazo de validade. Uhum. Agora, isto obriga a mais atenção da parte de quem dá e da parte de quem recebe. E a maior responsabilidade é de quem recebe. Não é? porque Quem pede ajuda e recebe vacinas tem de estar em condições de dizer se pode ou não pode usar essas vacinas. A verdade é que Há 50 mil doses de vacinas que foram doadas por Portugal em dezembro do ano passado, cujo prazo de validade expira este mês e vão para o lixo porque não puderam ser utilizadas. Podiam ter sido utilizadas por outros países que estão desesperados à procura de vacinas e podiam ter sido mais bem utilizados. Nuno?
1: O meu quadrado vai esta semana para os preços do petróleo. Atingiram um pico em torno aos 130 dólares por barril na sequência da guerra da Ucrânia e das sanções à Rússia. Contudo, não sei se por efeito das negociações que estão a decorrer, mas certamente pelo regresso da Venezuela e do Irão aos mercados internacionais e até, dizem também, pela quebra de consumo da China que está a ser afetada por uma outra onda de Covid, significa que pode haver ou está a haver um alívio da situação que abre possibilidade para um otimismo, eu diria, muito cauteloso de estabilização dos preços do petróleo. Portanto, uma questão a seguir.
0: Pelo menos para já cá, os combustíveis vão baixar para a semana. Carlos, os seus
2: bicudos? Vai para o processo de aquisição de nacionalidade portuguesa, onde está o caso de Abramovitch, entre outros, que já deu origem a um processo de disciplinar no Instituto de Registro e Notariado e que, aparentemente, prova de que houve aqui ligações um bocadinho mafiosas. Há também processos de crime que já levaram à detenção de pessoas e até responsáveis religiosos, como um rabino da comunidade judaica no Porto, na base suspeita de crimes de tráfico de influências, de corrupção ativa, de falsificação de documento, de branqueamento de capitais e de fraude fiscal qualificada e até de associação criminosa. Eu acho que isto tem que ser esclarecido, os processos têm que ter uma conclusão mas isto também leva a uma reflexão sobre se a Assembleia da República esteve bem quando aprovou esta lei uhum. ou se devia ter tido mais Outros cuidado cuidados. nas exigências que reclamava, sobretudo, na ligação das pessoas a Portugal. A forma como foi apresentado dá a ideia de que isto foi um grande negócio.
1: O meu bicudo vai para os efeitos económicos da guerra. A inflação, o aumento dos combustíveis, o agravamento do custo das matérias-primas já vinham de antes da guerra, mas agravaram-se e esta tendência acentuou-se muito, enfim, fruto de, da guerra e das sanções económicas à Rússia. E isso obviamente está a ter reflexo na vida dos europeus, não só o aumento do custo de vida em geral, mas agora na possibilidade de escassez de alimentos que começa a falar-se. Produtos como o trigo, o milho, o óleo de girassol, que são produtos essenciais, fazem, obviamente, atingir preços recorde e isso é, sem dúvida, preocupante. Vários empresários em Portugal já chamaram a atenção para este problema. O governo português já disse que não há no horizonte essa dificuldade, portanto, tranquilizou a população portuguesa, mas sem dúvida nenhuma que é uma questão à qual temos que ter muito, muita atenção porque é uma preocupação. E agora, é Redondos, Carlos.
2: A decisão do Parlamento Europeu de constituir uma comissão de inquérito sobre a utilização do software Pegasus. Há suspeitas há muito tempo sobre a possível utilização deste software para espiar cidadãos na Europa. As informações de organizações como o Consórcio Internacional de Jornalistas Internacionais ou da Amnistia Internacional são preocupantes e dirigem-se mesmo a governantes e a governos europeus como o húngaro e o polaco. Para a semana saberemos quem integra esta comissão e esperamos que comece de imediato a trabalhar. Nuno?
1: O meu redondo vai esta semana para a sociedade civil russa, que apesar da repressão e do risco de 15 anos de prisão, continua a manifestar-se contra a guerra de Putin. E não são só as manifestações agora proibidas pela lei marcial, não são só os atos de indivíduos como a da jornalista que mostrou um uhum. cartaz em contra a guerra em pleno telejornal, agora foram nada mais nada menos de que 4 mil intelectuais, professores, investigadores, estudantes da mais antiga e mais prestigiada Universidade Russa, a Universidade de Moscou-Volomonosov, que assinaram uma carta contra a guerra de Putin. Isto é a prova de que há diferenças entre Putin e a sociedade civil, é a prova de que há divisão interna no regime, às vezes demora tempo, mas muitas vezes as ditaduras caem por dentro.
2: Aquilo que eu achei mais inacreditável foi a detenção de uma senhora que se manifestou com um cartaz em branco. É impressionante ao ponto que vai a loucura da repressão russa quando até um cartaz em branco leva à, à detenção de uma pessoa.
0: E vamos para as pistas de fim de semana?
2: A minha pista é um livro, chama-se Manipulados, de duas jornalistas do New York Times, Shira Frankel e Cecília Kang. É um livro do ano passado, que acaba de ser traduzido em português. É a verdade sobre a guerra do Facebook pelo poder absoluto Foi considerado best-seller pelo New York Times E é uma versão arrepiante Da manipulação que o Facebook faz uhum. Sobre a informação e sobre as redes
1: não, não. A minha pista vai esta semana para a música E em particular para a ópera Para quem gosta e está por Lisboa Vai à cena no grande auditório da Gulbenkian Hoje dia 18 e domingo Dia 20 Cosi Fan Tutte de Mozart, é uma das óperas mais famosas de Mozart, com o libreto de Lourenço de Ponte, uma sátira de costumes às relações masculino-feminino, que no princípio ela foi inaugurada em 1789, não foi muito bem recebida, mas que se tornou uma ópera muito popular, muito apreciada durante o século XX. São dois atos e certamente três horas de deleite musical para quem gosta.
0: E fechamos o programa com uma homenagem a Jorge Silva Mel. recorrendo ao arquivo da Rádio Pública, retirei do programa Quinta Essência, que o programa do jornalista João Almeida, da Antena 2 onde entrevista várias personalidades um pedaço de Jorge Silvamel que foi muito mais do que um encenador ator não, porque ele não gostava de ser ator mas ele conta nesta entrevista, ele que foi um intelectual que criou um público para o teatro ensinou dezenas, centenas de atores na cronocópia com Luís Miguel Sintra e depois nos Artistas Unidos Jorge Silvamel revela nesta entrevista de 2007 que não gostava nada do mundo em que vivia e por isso é que fazia política.
3: E eu não entendo como política o tentar convencer as pessoas, mas sim o tentar discutir. Uh, e por isso o que eu quero é discutir com os espectadores, discutir com os atores pontos de vista diferentes e alternativos a esta sociedade. Pois eu não gosto da sociedade em foi... que vivemos, uh, não gosto nada da sociedade em que vivemos, portanto quero propor que toda a obra de artes tem em si não um gosta, convite a, 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 a fala-se à portuguesa ou fala... Ou... A portuguesa, a espanhola, a francesa, onde é que continua? A russa, a chinesa, a japonesa... Não do mundo. Não, não toda da maneira como estamos a viver. E, e gostava que vivêssemos todos de uma outra maneira. Por isso cada obra de arte é sempre uma proposta de vivermos de outra maneira, de amarmos de outra maneira. Mas estamos a falar de política. Sim, de, de... nos deitarmos de outra maneira, Portanto, de amarmos de outra maneira. Socialista... Extrema-esquerda, que... digamos anarquista anarquista e é aqueles que não querem nem Deus, nem Chefe. Portanto, criticam todas as atividades de poder e gostariam que o poder fosse exercido de uma forma muitíssimo mais autónoma uh, pelas próprias pessoas. Portanto, o que eu gostaria era de uma organização social. Em acontece que isso nos artistas Bairros unidos, na sua organização? Não acontece, mas eu gosto de uma, uma forma verbal muito pouco usada em Portugal, que é o gerúndio. Vai acontecendo.
0: Jorge Silamel. Em 2007, e às vezes o Facebook vale para alguma coisa. Lido no Facebook da artista plástica Marta Vengoróvios. Sabes, Marta, um dia todos somos velhos. É a vez. Ponto final assim nesta edição 75 do Geometria Variável. Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, os residentes fixos do Geometria, voltam para a semana. A edição de Maria Flor Podroso, a produção de Ana Fernandes e a gravação de Guilherme Marques. Tenha um fim de semana o melhor que puder.